0: Cuando uno sabe que algo que le han encargado está destinado al fracaso, titubea, vacila, inventa excusas para evitar ponerse manos a la obra, y es comprensible, nadie quiere ser un chivo expiatorio. Sin embargo, a veces nos topamos con personajes que no solo se echan a cumplir la tarea planteada o encomendada por sí mismos, sino que son capaces de presentar derrotas como triunfos y sacar el mayor provecho posible. En este episodio del podcast uelias Rusas conoceremos la historia del explorador soviético del Ártico Otto Yulievich Schmidt, quien pasó a ser una leyenda viva siendo percibido a menudo por el público corriente junto con sus correligionarios y continuadores como cosmonauta. Era así con razón, e incluso hoy día meterse en el desierto polar con miles de toneladas de hielo que se extienden hasta detrás del horizonte y no tener a nadie con quien hablar podría desalentar a cualquiera. Sin embargo, Schmidt y otros científicos eran imparables en su afán de abrazar la inmensidad del Ártico. Sí, lo hacían también con fines puramente estatales. La Unión Soviética necesitaba forjar su presencia en esa región, que en aquel entonces estaba prácticamente despoblada, más aún teniendo en cuenta los esfuerzos similares de otros países. Pero en esta historia intentaremos reducir al mínimo los pasajes geopolíticos, nos focalizaremos en lo personal para poder sentir una pizca de esta aureola ártica que agarra a tantos con sus pinzas congeladoras y no los suelta hasta que se rindan y quieren enamoraros de ella. Otto Julius Schmidt nació en 1891, en lo que hoy es la ciudad bielorrusa de Mogilov, muy pero muy lejana del vacío ártico. Procedía de una familia mixta, el padre tenía raíces alemanas, la madre provenía de Letonia. Los familiares no tardaron en descubrir la curiosidad omnipenetrante de Otto y pronto el abuelo propuso enviar a su nieto a estudiar en un liceo. Ya en la Universidad de Kiev, Schmidt compuso una lista de libros que a su juicio debía leer para poder ostentar el título de científico. Me puse a calcular. Al fin y al cabo, yo era matemático. Resultó que tardaría mil años en completar todo lo que había planeado. Es imposible vivir mil años y es imposible saberlo todo. Con dolor en el alma, empecé a tachar cosas que eran interesantes y necesarias, pero de las que podía prescindir. Me quedé solo con aquellas cosas en las cuales no podía imaginar mi camino en la ciencia. Volví a contar, todavía faltaban 250 años, escribía Otto Yulievich en sus memorias. Tras la caída del régimen monárquico en Rusia y las dos revoluciones de 1917, Schmidt consiguió lo más importante, no se dejó arrastrar por las emociones y supo encontrar un lugar para sí mismo con el fin de, básicamente, de seguir viviendo. Algunas fuentes hablan de que incluso trabajó como economista para el gobierno provisional y luego pasó a ser un funcionario ya en los comienzos de la joven república bolchevique. Igual, Schmidt no olvidó apuntarse a las filas del partido de Lenin. Sin embargo, la ciencia seguía siendo el núcleo de su vida, su pan de cada día. Así, el futuro académico que empezó a publicar trabajos científicos una vez concluidos los estudios universitarios participó en la elaboración de la reforma educativa. Ahora suena banal y trillado, pero en aquel momento el joven estado soviético tenía delante un reto, reincorporar a la vida normal a miles y miles de jóvenes que vagabundeaban por las calles. La epopea ártica de Schmidt, que aparte de su trabajo gubernamental seguía con su afán por la álgebra e incluso supervisaba la escuela algebraica en Moscú, empezó, por muy raro que suene, con la tuberculosis. El científico venía sufriendo esa enfermedad desde la juventud, pero los médicos le propusieron un tratamiento muy peculiar para hacer vencer el mal dedicarse al alpinismo. Así, en 1924 fue enviado a Austria para recobrar la salud y allí se dejó arrastrar por el montañismo. Y cuando en 1928 le propusieron participar en la primera expedición soviético-alemana a las montañas de Pamir en Asia Central, no vaciló. Aunque los contemporáneos a menudo consideraban a Schmidt como el da Vinci de su tiempo, por la versatilidad de sus intereses, el explorador siempre buscaba cerrar lagunas en los conocimientos y la expedición a la cordillera de Pamir no fue una excepción. Al finalizar el viaje, sabía cartografiar las rutas cubiertas. Particularmente, Otto Yuljevic se interesó por los glaciares. Las agujas del glaciar golpean mis rodillas, impidiéndome poner los pies rectos. Bajo una fina capa de nieve y hielo, el agua burbujea sobre el glaciar. De vez en cuando, caes de rodillas. Un pantano. A veces el camino está atravesado por un río realmente profundo y grande. Un río en el glaciar apuntaba Schmidt en su diario. Tras conquistar el Pamir, Schmidt planeaba volver a hacerlo pero la suerte le traía otra aventura. En 1929, el gobierno bolchevique decidió construir una estación polar en la tierra de Francisco José. Aunque la expedición estaba compuesta por varios exploradores, Schmidt fue nombrado jefe, porque según el ejecutivo soviético, era un miembro probado, así como una personalidad de tremenda energía y asombrosa ética de trabajo. Pese a ser un novato en la conquista del Ártico, Otto Yulievich no tardó mucho en impresionar a sus subordinados. El primer encuentro con Smith causó una gran impresión. Entró en la sala un hombre cuyo aspecto era bastante inusual, una barba enorme y poblada, el pelo densamente peinado hacia atrás, una fina cabellera, rasgos faciales memorables, especialmente los ojos, ojos grises, inteligentes, capaces de adoptar docenas de tonos diferentes. En cuanto Smith entró en la habitación, uno tuvo la sensación de que aquel hombre lo sabía todo, lo comprendía todo, sabía cómo hacerlo todo, describía Ernst Krenkel, uno de aquellos investigadores experimentados, puestos bajo el comando de Schmidt. De ahí en adelante, Schmidt cayó preso del Ártico, cuya parte occidental ya estaba suficientemente explorada como para que los científicos soviéticos osaran plantear la meta de emprender una expedición hacia el este, partiendo así lo que hoy se conoce como la Ruta Marítima del Norte o S.M.P. por sus siglas en ruso. Los preparativos para el viaje duraron unos dos años. Finalmente, el 28 de julio de 1932, el vapor de clase rompehielos Alexander Sibirakov partió desde el puerto de Arkhangelsk para convertirse en la primera nave que cubrió la ruta marítima del norte hasta alcanzar el lejano oriente en una única navegación. Había sido un sueño inalcanzable para los marineros durante años, sí, en el pasado hubo intentos similares, por ejemplo la expedición del sueco Adolf Nordensselt pasó toda la ruta pero no lo pudo hacer de un tirón por las condiciones meteorológicas porque tuvo que hibernar y recién después continuar con el viaje que pasó a la historia. Cuando me puse a estudiar los pormenores de la travesía de Alexander Sivirakov, tropecé con un gran problema, la imposibilidad de meterlo todo en un episodio sobre Otto Yuliewicz-Schmidt, y es que el propio barco Alexander Sivirakov merece un episodio aparte, construida en astilleros británicos y votada en 1909. Esta nave, cuyas prestaciones eran muy limitadas frente a los omnipotentes rompehielos rusos de propulsión nuclear que surcan hoy el vacío ártico, acabó siendo hundida en una batalla desigual por el crucero pesado alemán Almirante Seir durante la Gran Guerra Patria. Pero volvamos al viaje de Schmidt. Lo primero que hay que mencionar es la confianza de Otto Jullivich en que todo saldría bien, o ¿qué otra manera hay? para explicar que a bordo se encontraran asientos para pintores, periodistas, fotógrafos, operadores y directores de cine, pero tener a esas personas, por muy inútiles que pudieran parecer a primera vista, era razonable porque cualquier hazaña debe ser detenidamente documentada. En primer lugar, para servir de prueba de que la meta se cumplió, en segundo lugar, para divulgar la historia del hito y finalmente, y quizá más importante, para poder crear un mito con toques semiliterarios, mantenerlo a flote e internizarlo para las generaciones futuras. Pero el problema era otro, por mucho que enaltezcamos a Schmidt, hay que reconocer que era un aventurero de verdad y que ponía en riesgo la vida de compañeros de viaje a sabiendas. Aunque Alexander Sibirakov era un vapor rompehielos, su potencia no llegaba ni de lejos a la que tiene que tener un rompehielos contemporáneo. Así, contaba con unos 2.000 caballos de vapor, mientras que la potencia de algunos rompehielos nucleares de hoy es de unos 75 5.000 caballos de vapor o más. Encima, la tripulación no disponía de herramientas hidrometeorológicas, por lo que en cierta medida iban a ciegas, porque el hielo marino los podía tomar por sorpresa en cualquier momento. Bajo el mando del capitán Vladimir Voronin, considerado como el mejor capitán polar de toda la URSS, la expedición iba viento en popa, siendo la primera en circunnavegar el archipiélago de la Tierra del Norte desde el lado septentrional, porque la otra vía estaba llena de hielo, la siguiente vez que la humanidad pudo hacerlo recién en 1995. Cuando el Sibirakov alcanzó el mar de Chukotka, empezaron a caer las desgracias. El barco chocó contra un enemigo fuertemente armado, el hielo perpetuo. El revestimiento de la nave apenas aguantaba y los marineros volaban el hielo con explosivos. El hielo era nuestro enemigo y cuanto más dura era la lucha contra él, más lo odiábamos, remarcaba el explorador Vladimir Vise, participante de la expedición. El 10 de septiembre, la tripulación de Siberekov se vio sacudida por un fuerte estruendo. Varias palas de la hélice se dañaron y el barco se inmovilizó. Los tripulantes tardaron varios días en reparaciones teniendo que cambiar las palas bajo condiciones extremas. Para que lo anterior fuese realidad, los participantes de la expedición hicieron lo impensable. Movieron 400 toneladas de carga a la proa del barco para poder elevar la popa varios metros y cambiar las palas. La emergencia comenzó. Todos los miembros de la expedición, divididos en dos brigadas, se convirtieron en cargadores. Cada brigada trabajaba seis horas, y la recarga se prolongaba sin descanso día y noche. El trabajo era frenético hasta la extenuación. A muchos se les doblaban las piernas bajo el peso inusual, les temblaban las manos, el corazón empezaba a latir frenéticamente, la falta de aliento se apoderaba de ellos, pero nadie se rendía. Todos comprendían que se trataba del honor de la expedición. Si el trabajo no podía completarse en el menor tiempo posible, antes de que el agua comenzara a congelarse o una tormenta causara problemas, entonces el Sibirakov no llegaría al Océano Pacífico en una sola navegación. Al finalizar el segundo día, las 400 toneladas estaban en la proa", escribía Vise. Pese a todos los esfuerzos y con la proa casi a ras de la superficie de hielo, la hélice dañada no salió del agua por completo, por lo que los técnicos hicieron su trabajo con las manos sumergidas en agua helada. No obstante, el destino les preparaba otro infortunio. Así, unos días después del primer fallo, el 18 de diciembre, la LC, tras aguantar un sencín de choques con el hielo, se desprendió del barco por completo. Se halló un terrible crujido como nunca antes habíamos oído y luego un silencio espantoso. Ya no era una pala, sino que el extremo de la hélice se había roto y habíamos perdido toda la hélice, que ahora yacía en el fondo del mar, recordaba Bide aquel momento que parecía ser fatídico. Luego de recorrer 3.500 millas náuticas al equipo audaz de Otto Schmidt, le quedaron solo unas 100 millas para llegar al estrecho de Bering y liberarse de las garras del hielo. Ante tales circunstancias, muchos caerían presos del pánico. La nave dejó de ser un barco sin su hélice y se convirtió en un juguete cautivo del viento y las corrientes. Es más, la expedición corría riesgo de de no cumplir con el objetivo de la misión, atravesar la ruta marítima del norte en una sola navegación. La tripulación tomó la única decisión posible, continuar con la misión e intentar entrar en el estrecho de Bering. Los primeros días a la derriba, la suerte estuvo del lado de los exploradores, que no desperdiciaron la oportunidad de estudiar el régimen de las corrientes en el mar de Chukotka. Así, el barco avanzó unas 45 millas, pero cuando quedaban cerca de 60 millas, hasta el cabo de Dysnyov, el punto más oriental de Asia, el siberekov se atascó en el hielo que lo empezó a arrastrar hacia atrás. Otra vez, los exploradores recurrieron a su inventiva. Cuando empezaron a soplar vientos favorables, los marineros pusieron lonas que cubrían las escotillas de carga y se habían vuelto negras por el polvo de carbón. Con esas velas improvisadas y con el uso del angla que ayudaba a circunvalar grandes témpanos de hielo, el barco continuó su viaje. Con el humor de los condenados a muerte, llamábamos a nuestros rompehielos casa de vacaciones calentada por vapor o la boya más perfecta para estudiar las corrientes polares", recordaba Ernst Krenkel. El plan funcionó y el 1 de octubre el barco Alexander Siberakov alcanzó el estrecho de Bering, completando así el paso a través de la ruta marítima del norte en 65 días. Luego de entrar en aguas libres, la nave se dirigió a Japón para ser reparada el 7 de marzo ya estaba en la ciudad polar de Murmansk tras circunnavegar Eurasia del Sur. Schmidt, Waronin y otros miembros de la expedición fueron condecorados y recibidos con ovaciones, pero lo más importante que trajeron de aquel viaje fueron las, las conclusiones. Primero, la Ruta Marítima del Norte requería infraestructura adecuada con rompehielos, bases aéreas para rastrear la situación del hielo, así como depósitos de combustible y una planificación de viajes a base de pronósticos meteorológicos fiables. La travesía del Svirekov desencadenó la creación de una estructura para supervisar todo el proceso. Así nació la dirección principal de la Ruta Marítima del Norte bajo el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS o Glavsev-Morpurt, por sus siglos en ruso. A Otto Schmidt lo pusieron a la cabeza de la institución que la dirigió hasta 1938. Tras su nombramiento, Otto Yulievich no se quedó en los altos gabinetes, sino que continuó con los preparativos para otra misión. Esta vez planeaba prácticamente lo mismo que el año anterior, pero en un barco aún menos apropiado que aunque estaba reforzado, no pertenecía al tipo de naves rompehielos. Era el barco a vapor Cheluskin, botado solo a meses de la expedición en los astilleros daneses y reforzado para la misión, que salió el 10 de agosto de 1933 del puerto de Murmansk con retraso. Sin embargo, parecía que no tenía dudas acerca del éxito de la misión. En total, a bordo viajaban 112 personas, aparte de los científicos, la tripulación y varios investigadores que iban a relevar a sus colegas en la estación polar en la isla de Wrangel había periodistas, pintores, incluso varias mujeres, una de ellas embarazada y una niña también. El barco llevaba casi 3.000 toneladas de carbón, 500 toneladas de agua y de otros víveres. No obstante, lo que le daba un aire de crucero eran las vacas y los cerdos cargados para que los pasajeros pudieran saborear carne fresca. Es decir, Schmidt le puso al navío el uniforme de gala sabiendo indudablemente que lo que les esperaba no era un camino de rosas, sino espigas de hielo silenciosas y ansiosas por clavarse en el casco de la embarcación. Muy pronto a los exploradores les pasaron factura. Apenas entró en el mar de Karra y dio con los primeros témpanos de hielo, al buque se le hizo una fuga con la deformación del casco. El capitán Waronin, que era el único marinero que aceptó navegar el cheluskin, incluso propuso volver a Murmansk, pero la tripulación, afortunadamente, logró tapar la filtración y la nave siguió hacia la meta, en algunas partes del trayecto con la ayuda de rompehielos en el mar de Kara el número de viajeros aumentó. Nació una niña. Sin embargo, la alegría se desvaneció rápidamente. Cuando la nave estaba ya en el mar de Siberia Oriental, el hielo perenne le recordó al Cheluskin que solo era un barco, no un rompehielos, dejando dos hendiduras y ensanchando aún más la fuga. El barco y los aventureros trataban de resistir frente a la embestida del hielo fijo, pero acabó quedando congelado entre los trozos, cerca del lugar en el que el año anterior había pasado lo mismo con la expedición del Sibirakov. Durante más de un mes estuvieron en manos de las corrientes, pero curiosamente la deriva les llevó hasta la entrada en el Estrecho de Bering el 4 de noviembre, la tripulación tuvo tiempo para enviar un mensaje a Moscú dos días después precisando que les quedaban unos 20 kilómetros hasta aguas libres. Y mientras el país empezaba a celebrar el triunfo, el Cheluskin nunca llegó a salir del cautiverio de hielo que empezó a arrastrar la nave hacia atrás, hasta el mar de Chukotka. Durante tres meses más, la expedición estuvo a la deriva, pero los témpanos apretaban cada vez con más fuerza el frágil casco del barco. Ni siquiera el rompehielos Lidke podía echarle la mano. Así, el 13 de febrero de 1934, la breve historia de navegación del Cheluskin llegó a su fin. El barco se hundió ante la ofensiva de hielo, pero fue un naufragio atípico sin pánico y a sangre fría. Se salvaron las 104 personas que iban a bordo, incluidas 10 mujeres y 2 niños, que pasaron dos meses en un témpano. Antes, 8 miembros de la expedición habían abandonado la misión por complicaciones de salud. Falleció solo un hombre que se atascó en la cubierta y terminó aplastado por un barril. La descarga se llevó a cabo de forma extremadamente disciplinada. No hubo ni una sola manifestación de pánico, ni una sola ruptura del orden, apuntó Schmidt, ni siquiera sabiendo que lo que ocurriría después sería una de las primeras epopeas de la mitología soviética. Una vez en el hielo, la expedición no se perdió y e empezó a equipar su nuevo hábitat. Aparte de instalar el campamento, fue levantada una barraca de madera, una panadería y como dictaba el tiempo en aquel entonces, salía el periódico mural, no los rendimos. Pero lo más importante era habilitar una pista de despegue y aterrizaje improvisada para los aviones que vendrían a rescatar a la expedición. Eso no lo ponía en duda y mientras los mejores pilotos árticos buscaban a los viajeros del barco hundido, la vida en el campamento de los Chiluskensi bullía a su propio ritmo. Fue allí donde la estrella de Otto Julius Schmidt alcanzó su cúspide. Supo ser el pilar de un puñado de personas en un témpano en medio de la nada helada. En el gran bloque de hielo, Schmidt continuó impartiendo clases a los tripulantes, este curso de enseñanza rápida había empezado ya a bordo del cheluskin. Entre el personal técnico de la nave había varios personajes que apenas podían leer y solo sabían sumar y restar. Tras meses de viaje ya navegaban a nivel básico en el mundo del álgebra, la geometría, la historia, la geografía y la filosofía. Por las noches, a la luz de las lámparas de parafina, los miembros de la expedición, navegantes, marineros y fogoneros, se reunían en el salón. El acervo de conocimientos y su profundidad parecían inagotables en Otto Yulievich. Podía responder a cualquier pregunta y los intentos de dejarle complejo eran en vano. Siempre recibíamos una sonrisa cálida y muy amable y una respuesta precisa y exhaustiva, recordaba uno de los marineros. Las clases de Schmidt eran una especie de descanso de la rutina diaria, los chileuskense reparaban carpas, cocinaban, hacían trabajo científico y calculaban las coordenadas de su campamento porque el témpano seguía a la derriba y, obviamente, cada día limpiaban la pista que estaba constantemente nevada. Los pilotos árticos tardaron casi un mes en encontrar a la expedición. El operativo se complicaba por la tempestad con temperaturas hasta 40 grados bajo cero. Finalmente, el 5 de marzo, el avión ANT-4 del piloto Anatoly Lepidievsky dio con el témpano tras 28 intentos infructuosos. El aterrizaje fue muy arriesgado por lo corta que era la pista improvisada, pero el avión, que ni siquiera tenía frenos, se detuvo. Los primeros en ser evacuados fueron las mujeres y los dos niños. Schmidt anotaba en sus recuerdos que las mujeres se sentían incómodas por su posición privilegiada y en general había muchos que querían ceder su reserva a otros. Pero el orden en la evacuación se cumplía estrictamente, apuntó Schmidt. Ante la falta de aviones especializados, la URSS compró dos aviones estadounidenses en Alaska pero uno de ellos, pilotado por Sigismund Levanevsky, se estrelló. Así, en un abrir y cerrar de ojos, uno de los que venía a rescatar se convirtió en víctima. Al final, lo salvaron, al igual que al piloto Lepedevsky cuyo avión se había estrellado en el hielo ártico. La prensa estadounidense incluso se apresuró a darlo por muerto, pero fue rescatado por las tribus de Chukchi. Con todos esos contratiempos, los sí tuvieron que esperar más de un mes hasta el siguiente vuelo. Finalmente, los pilotos Mikhail Vodopianov, Ivan Doronin, Nikolai Kamanin, Vasily Molokov, Mavriky Slipnyov trasladaron a todos los miembros de la expedición de vuelta a tierra firme en el poblado de Van Karem. El propio Otto Schmidt, que quería ser el último en abandonar el témpano, se enfermó de gravedad y fue evacuado a hospital en Alaska. Luego empezaron los festejos. Tras llegar a la ciudad de Vladivostok, toda la expedición embarcó un tren especial para recorrer el país que parecía estar engullido por completo por las llamas de chuluscomanía En cada estación importante los esperaban con mítines solemnes y aplausos hasta que llegaron a Moscú, donde se dieron un baño de multitudes una recepción al estilo del triunfo romano. El gobierno soviético, que hizo una campaña publicitaria sin precedentes, condecoró a los pilotos que participaron en el rescate con las primeras medallas de héroe de la URSS. Y es que nadie fue echado al albino. Todos los miembros de la expedición, menos dos niñas, recibieron altos premios. Entre los galardonados, figuraban incluso dos estadounidenses que ayudaron a los pilotos en el mantenimiento de las aeronaves. En 1934 se puso de moda en la URSS el nombre de Oyushminalt, que significaba Otto Julliewicz Schmidt en un témpano de hielo. Calles, granjas colectivas, grupos de pioneros y conjuntos de dulces recibieron nombres en honor de los chelushkinsi. Para ir terminando este largo episodio, aclaremos una vez más. La URSS transformó un gran fracaso en una historia de éxito, y es que si nos ponemos a analizar lo ocurrido con rigor económico, la historia del Cheluskin fue un fiasco. Un barco moderno, no apto para navegar en las aguas árticas sin ayuda de rompehielos, se hundió sobrecargado en medio de la nada sin llegar a destino. Otros podrían acabar fusilados, pero Smith y sus correligionarios tuvieron suerte. La joven de república quería forjar su presencia en el Ártico, ser protagonista en el lugar y sin lugar a dudas ansiaba empezar a construir su propio iconostasio de héroes reales, con hazañas a eternizar. Esto, al menos en parte, explica por qué nadie fue responsabilizado, aunque incluso las fuentes oficiales hoy día hablan de que el viaje del Chiluskin fue una aventura de Schmidt. Lo critican por su autoconfianza, que al final le salió como un tiro por la culata e impidió terminar la misión de acuerdo con los planes. Sin embargo, la historia no juzga a los ganadores. Tras la epopeya del Cheluskin, la estrella de Schmidt seguía brillando, pero poco a poco se fue desvaneciendo porque la cadena soviética de héroes seguía estampando a nuevos ídolos. Schmidt ya no participaba en misiones peligrosas por complicaciones de salud. En 1937 organizó la primera expedición polar a la deriva del mundo cerca del Polo Norte y entregó el puesto de jefe soviético en el Ártico al explorador Ivan Papanin. Afortunadamente, Schmidt sobrevivió a las purgas de Stalin y siguió con el trabajo científico para cumplir su meta de la infancia de devorar el mayor número posible de libros. En los últimos años desarrolló una nueva teoría cosmogónica sobre la formación de planetas del sistema solar. El científico sugería que los planetas se habrían formado con las partículas que quedaron tras el paso del Sol vía una nube de gas y polvo. Entre cálculos, discusiones, el deseo de volver al Ártico Otto Julius Schmidt murió en septiembre de 1956, más de dos décadas después de su salto a la fama.